0: Saïsette Versailles, un podcast du Château de Versailles. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les coulisses de la rencontre entre le compositeur de musique électronique 7 et le Château de Versailles. Invité à passer sept jours et sept nuits en immersion complète dans le château, le musicien crée une adaptation acoustique de son titre Solaris en utilisant l'univers sonore de Versailles. C'est ainsi que naît Messa Solaris, une messe du soleil, de la galerie des glaces à la chapelle royale, de l'escalier Gabriel à la galerie des batailles, la musique de Saïset se mêle à la puissance des lieux. Habituellement appréhendé par le regard, le château de Versailles résonne et s'écoute au rythme de cette musique majestueuse.
1: Je suis Pierre, Pierre Lefeuvre, producteur de musique électronique, compositeur du projet S.I.S.E.D. J'ai commencé à faire de la musique euh, assez tôt, vers 5 ans. Il se trouve que mon père est un, est un musicien, un instrumentiste amateur et, euh, et quand j'étais petit, euh, il a acheté un synthé en fait. J'étais tout le temps sur le synthé. Donc, très tôt, ouais, je devais avoir 5-6 ans. J'ai fait de la guitare, puis après j'ai commencé à, à essayer d'être DJ, donc j'ai commencé à, à, à mixer. Et il s'est posé la question de savoir ce que j'allais faire après le bac. Et euh, j'ai pris un métier qui était très proche de, de mes passions en fait. Donc, euh, du coup, je, j'ai dit à mes parents Ah, mais je pourrais peut-être être ingénieur du son. Euh. Donc, j'ai fait mon BTS et, euh, et il se trouve que j'ai jamais exercé ce métier. Parce que directement après, j'ai commencé à faire de la musique. Alors, Say 7 vient en fait euh, de. On est en 2003. Je fais un stage en fait de fin d'études, donc dans le son. Je suis stagiaire d'un, d'un mixeur cinéma qui s'appelle Vincent Arnardi, qui est le mixeur de Jean-Pierre Jeunet. Donc, euh, on s'entend super bien. C'est un, un mec en or, quoi. Un, un, quelqu'un de très généreux, en fait, dans son. Enfin, dans cette longue tradition des métiers d'artisanat, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui aime partager son savoir, qui aime transmettre. Donc je suis son stagiaire, Donc je, regarde, je me mets dans un coin, je regarde comment il mixe des films. Mais il me pose beaucoup de questions, et au bout d'un moment il me dit « mais toi tu veux faire quoi dans la vie Tu veux être mixeur de films ?» Et je lui dis « ah non pas du tout, je, je, je trouve ça super, ça m'intéresse beaucoup, mais j'aimerais bien faire du design sonore dans le cinéma, parce que c'était la voie, le, le métier sécurisé que je m'étais, que je m'étais permis, entre guillemets. » Et à la fois, j'aimerais bien euh, faire de la musique. Et euh, il me regarde et il me dit, mais je t'arrête tout de suite, tu ne pourras pas faire les deux. Donc euh, moi, je ferais toi, euh, je ferai un choix dès maintenant parce que euh, ça va être très compliqué pour toi de, de cumuler deux métiers euh, qui, sont autant, euh, qui demandent autant de temps, en fait. Et de, comme un clin d'œil, il me fait... Euh, « Bon, ben bah déjà, euh, t'as déjà un pied dans le cinéma, finalement, puisque t'es déjà stagiaire euh, dans un gros studio euh, avec moi. » Il m'a dit « Je serai toi, je prendrai la musique, parce que c'est la voie la plus difficile, donc tant qu'à faire... Euh... » Et donc, voilà, donc, euh, je le quitte à ce moment-là. Enfin, on, le, le stage se termine un peu sur cette discussion. Et 4-5 mois après, en fait, il m'appelle et il me dit « Écoute, je suis sur un film de Claudie Ossard. Il euh, y a une scène de boîte de nuit, on n'a pas de musique. Et il me faut une musique absolument, là. Euh, est-ce que tu... » Ça te dirait de faire un essai. Euh, c'est rémunéré. Euh, tu seras inscrit à la SACEM. Euh, mais bon, il faut que ça plaise à Claudie Ossard et à Chantal Lobby. C'était un film de Chantal Lobby. Et euh, donc, du coup, bah, j'ai fait l'essai. Je l'ai envoyé donc, euh, à Vincent. Donc, Claudie Ossard a écouté. Chantal Lobby a écouté. Ça a été validé. Il me fallait un nom. Et, euh, et en fait, j'étais en panique. Je n'avais pas de nom. Je me baladais, en fait, dans le, dans le département égyptologie du Louvre. J'écoutais la musique, justement, de, de ce film. Et, euh, et comme un espèce de challenge, je me suis dit, bon, bah là, t'es un peu dans l'impasse. La pro, le, le prochain mot qui, qui va se mettre devant tes yeux, ça va être tôt, le nom de ton, euh, de ton projet. Et, euh, et mes yeux sont posés devant 7 Voilà. C'était, euh, c'était un Général de Ramsès II, mais ça je l'ai su après parce qu'en fait, je suis vraiment, c'était vraiment très instinctif, hein. j'ai fait bon ben ça, ça va être mon nom, et donc j'ai regardé, et ça s'écrit S-A-I-TREMA-S-E-T, donc voilà, je l'ai modifié, je l'ai... et puis j'aimais bien le fait que ça veuille rien dire, je pense que si on tape ça7 euh, avec l'orthographe normale, je pense qu'on trouve juste la référence du Louvre, ça doit être un Général euh, un peu inconnu, donc voilà. J'ai un peu laissé ça au hasard, mais et du coup, j'ai, je l'ai gardé. Euh, de fil en aiguille, je me retrouve à travailler dans un vidéoclub à mi-temps. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je diffusais ma musique le soir. Dans le... En fait, je testais la musique que je faisais sur les clients. Juste voir leurs réactions. Euh... Un jour, il y a un client qui vient me voir, qui me fait, c'est, « c'est, euh, c'est quelle musique ça ça, ça, ça ça vient de quel film c'est, euh, c'est, euh, J'aime bien. » Et donc, euh, du coup, bah, je dis euh, à ce client, bah, c'est, c'est moi, en fait, c'est, c'est, mes, c'est mes productions que je fais, en fait, euh, de, le, j'ai un mi-temps, donc c'est de l'autre côté, en fait, je fais ça. Et, euh, et ce monsieur me dit, c'est marrant, je suis sélectionneur euh, du Printemps de Bourges et je manage des artistes et, euh, et j'aime vraiment beaucoup et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien que tu me donnes un CD. Donc je lui ai donné un CD, donc à l'époque c'est pas mon premier album, c'est les compositions avant mon premier album. Et sur ce CD-là, il y a, y a un morceau qui s'appelle Chromatic Bird, qui est sur mon premier album. Et euh, il revient vers moi le lendemain et il me dit mais euh, ce morceau-là, je l'aime vraiment bien et j'aimerais bien tenter un concours. Et il se trouve qu'on est sélectionné à ce concours, donc du jour au lendemain, en fait je me retrouve avec euh, un CD euh, distribué à euh, 70 000 exemplaires en France à tous les journalistes, euh ce qui devient le tremplin de mon premier album, puisque j'ai une mise en avant en fait, de la presse et mon manager en, en profite pour sortir mon album, en fait, mon premier album Wendy Atom l'année, l'année d'après en fait. Du, du premier confinement donc en juin euh, mai-juin euh, 2020 je reçois un message euh, très formel du château et à la fois sur un réseau qui ne l'est absolument pas je reçois sur Instagram c'est très irréel je suis euh, sur le parking d'un supermarché euh, je reçois un, un message du château je ne comprends pas vraiment le, la prise de contact se fait très très rapidement. Pratiquement, genre une demi-heure après, euh, je, je suis au téléphone avec, euh, avec, euh, avec le château. Et là, directement, j'ai un. Je, je, je me sens un peu dépassé par la chose, par l'emblème en fait. Par, par le, je, je, je sais ce que je veux faire. J'ai un morceau qui s'appelle Solaris, euh, qui, qui est sur mon album, qui est très électronique et euh, comme un espèce de. Enfin, de hasard, et à la fin c'est quand même dingue. Je me dis mais c'est marrant, j'ai un, un morceau qui est autour du soleil, je vais dans le château qui est autour du soleil, il faut absolument que je refasse ce morceau-là. J'arrive et je commence à découvrir euh, les lieux et là je, je me rends compte que c'est encore peut-être plus impressionnant. J'ai surtout l'immensité des lieux euh, qui, résonnent, alors qui résonnent musicalement parce qu'il y a des, des réverbes assez, assez incroyables dans le château. Euh, dans la chapelle où je, voilà, je me dis mais on va faire quelque chose avec cet orgue là. Ça va être fou. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à écrire à la partition pour que ça rentre bien. J'écoute beaucoup, en fait, j'écoute les lieux. Et ce qui m'a assez marqué, finalement, c'est que les lieux sont... On, on, on pourrait se dire, bon, on rentre dans un château. Euh... Et j'ai trouvé des lieux très différents les uns des autres. En fait, l'appréhension que j'ai eue de façon acoustique, elle m'est venue du fait que je l'ai visité vide. Et ça, c'est dingue. Quand même, c'est quand même fou d'être dans un endroit aussi grand, silencieux. Donc, du coup, tu peux entendre un peu les, l'acoustique de chaque pièce, sachant que les pièces sont faites de matériaux différents. Il y a des pièces qui sont faites entièrement en bois. Le salon d'Hercule, par exemple, c'est une pièce qui peut paraître anodine quand on déambule dans le château et qu'il y a plein de gens et qu'on est au début de la visite, surtout parce que c'est une pièce un petit peu euh, de passage. Et qu'on se retrouve tout seul au milieu de la pièce, on se dit, mais en fait, c'est, c'est gigantesque. C'est, enfin, cette pièce est gigantesque. Il y a une acoustique de fou, une espèce de réverbe naturel. On se met au milieu, on, on claque des doigts. Et il y a une espèce de réverbération, de délai. C'est hyper haut de plafond. Et juste après, on passe, parce que c'est pas très loin, on passe à, à, la, à la chapelle royale qui est tout en pierre, qui a une, enfin, avec une, une une réverbération très diffuse, où limite on s'entend pas, on n'entend pas en fait distinctement ce que dit l'autre s'il est à 10 mètres. Je, je, en tout cas, je sais que je sors de, ce, je sors de cette visite, je veux une chorale. Je veux un cœur parce que je me dis, mais l'acoustique des lieux, donc voilà, après on a, on a visité beaucoup de lieux, donc il y a des lieux qui se prêtaient plus ou moins à ça, mais c'est vrai que je n'avais jamais vraiment réalisé, je n'avais jamais, jamais pris en fait le, l'angle visualiser la chose de façon sonore avant, surtout quand c'est vide. Quand c'est vide, ça, ça, c'est, 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 ça saute aux yeux, quoi. enfin, c'est, ça saute aux oreilles plutôt, mais c'est, c'est assez. Maf, c'est, assez euh... c'est, c'est, c'est encore plus impressionnant. Alors, Solaris, c'est un morceau qui s'est fait autour d'un arpège. Et il se trouve qu'au bout d'un moment, il se passe un accident, de... bah, comme beaucoup d'expérimentations, où l'arpège commence un peu à sauter, un peu à. On ne sait plus vraiment si les notes sont, euh, sont frontales ou pas et, et j'arrive sur un espèce de motif euh, qui pour moi est très, euh, est très solaire. Mais je ne voulais pas appeler le, le morceau sol, Soleil, Sun. Hein. C'est venu ce, ce film de Tarkovsky qui s'appelle Solaris que, qui, m'a beaucoup, euh, qui m'a beaucoup marqué. C'est ma, première, c'est ma première ébauche de, de mon quatrième album. Donc c'est un morceau qui est très important, parce que c'est la, c'est la, la première pierre, on va dire, du, de, de, de l'album à venir. Je sors d'un album beaucoup plus pop, avec du chant, et je veux aller vers quelque chose de plus... un peu plus mental, euh, plus intime et à la fois peut-être un peu plus violent. Réassumer, en tout cas, ou me réapproprier mes, mes origines électroniques, donc rajouter vraiment... Euh, un univers très électronique, en fait, euh, à la chose. Donc, je suis dans un morceau euh, avec beaucoup de, beaucoup de matière euh, électronique, avec un, avec un, un tempo euh, euh, binaire en, en 4 4 euh, Essayer de trouver, en fait, un... Euh, comment l'habiller, en fait. Comment habiller un... boom, boum, boum, boum. Avec, euh, avec mes sensibilités harmoniques, avec, euh, avec le... Donc, la contrainte étant le boom, boum, et cet arpège que j'ai fait avec cette espèce de bug de synthé que que j'ai aimé et, et construire quelque chose autour de ça. L'objectif en fait, de cet album-là, c'est de, d'être sur, sur, sur des compositions qui, soient, qui sont très électroniques et de les transposer en acoustique. Et donc là, Versailles me donne l'occasion. J'ai, j'ai ce message, je, je vais au château, je vois cet orgue. Je vais avoir le, la, l'opportunité d'adapter, de faire ce que je voulais faire finalement avant, mais dans des conditions qui sont quand même euh, hors du commun. Euh, dans tous les sens du terme. Et le lieu va m'aider en fait. Enfin, le, c'est, c'est le, le lieu qui va m'inspirer ça. Transposer en fait, passer de la version de, du Solaris à Mesa Solaris, donc la version Mesa Solaris étant la version de Versailles acoustique. Je suis parti de, de la même de la même de la même chose. C'est qu'on de la même chose que pour Solaris, c'est que ça, ça part d'un arpège. Donc je me suis dit, bon, bah, on va essayer de transposer l'arpège. Euh, qui a été fait avec ce synthé, un Juno 106. C'est quand même drôle de se dire qu'on transpose un arpège fait avec un Juno 106 sur l'orgue de la Chapelle Royale. Donc, il euh, n'y a pas 36 solutions, il faut l'essayer. Donc, euh, au départ, je, l'arpège est dans ma session euh, informatique. Eh ben, je, je prends un son d'orgue qui se rapproche le plus de celui de la Chapelle Royale. Donc, je, je cherche des banques de sons parce que je ne peux pas le tester comme ça directement. Donc, je teste d'abord cet arpège sur un orgue. Je vois si ça marche ou pas. Ça marche. Il faut le travailler, mais en tout cas, le le process marche. Je vais à la chapelle. On me, fait, on me fait, écouter l'orgue. Je me rends compte que l'orgue n'est pas dans la tonalité du tout d'un euh, contemporaine. L'orgue au la, il est, à, il a 421 au la, 421 hertz Le la en fait contemporain est à 440. Donc du coup, je me dis ah oui, mais alors il va falloir que je vois si ça marche. Alors oui, ça va parce que les écarts de notes, c'est le même système tempéré. Donc les écarts de notes feront que ça marchera, mais il faut quand même que j'ai dans ma tête le fait que on n'est pas du tout dans on n'est pas dans la même tonalité et il faudra que je compose toute ma maquette que je vais proposer à Versailles avant l'enregistrement dans cette tonalité-là, donc à 421 ou là, donc il faut que je détune tous mes instruments, moi, ici. Versailles m'a donné aucune consigne, à part euh, le fait qu'on est une semaine. Artistiquement parlant, j'avais une liberté totale. Et à la fois, bizarrement, c'est que je ne voulais pas faire de la musique électronique. Et au final, je sors une heure qui est à 80% acoustique. Il y a un synthé qui est, qui est là pour porter le tout vers la fin. Mais toute l'acoustique provient de Versailles. Ouais. Ouais, ouais. On a eu la chance de le faire à un moment donné où le château était fermé. Prise de contact, premier confinement. Enregistrement, deuxième confinement. Donc on est au deuxième confinement. On est sur, euh, sur une semaine où le château est fermé. Donc à la base, on devait y aller que la nuit. Et là, on y accède aussi le jour. Entendre le château de Versailles vide la nuit, c'est très impressionnant, mais leur l'entendre vide le jour, c'est, en... enfin, c'est encore plus étrange. Parce que... enfin, euh, voilà. Donc, euh, sur Messa Solaris, pour la partie euh, artistique, j'ai travaillé avec, euh, avec Benoît Walter, qui a arrangé le, le chœur. J'ai écrit les lignes de chœur, mais il me fallait quelqu'un qui connaissait vraiment la musique contemporaine classique. Et Benoît Walter était, euh, était, euh, était l'homme, l'homme de la situation. Et qui travaillait main dans la main avec le le cœur Les Métaboles, qui était dirigé par euh, Léo Varinsky. Pour la partie de l'orgue, j'ai travaillé avec avec, euh, une organiste russe qui s'appelle Alexandra Bartfeld, qui est assez jeune, donc du coup, qui a une une ouverture d'esprit, enfin qui est curieuse et euh, et, et qui était assez enthousiaste à l'idée d'adapter un morceau électronique à l'orgue, et euh, on, a, on a collaboré bien en amont, ça, ça, a été, ça a été assez passionnant, parce qu'elle m'a vraiment fait découvrir un instrument que je ne connaissais pas. Et via ces, via ces remarques, on a, on a été beaucoup plus loin que ce que je voulais à la base, en fait. Donc, euh, donc voilà, donc il y a eu vraiment deux pôles, deux pôles de collaboration euh, acoustique, l'orgue d'un côté, la chorale, le chœur de l'autre. Et après, bon, nous, techniquement parlant, j'avais toute mon équipe. Euh, il y avait Thibaut Jamin qui faisait la régie, euh, Sébastien Canas qui était ingénieur du son et qui m'aidait justement à prendre les acoustiques des pièces, à, à choisir aussi les pièces dans lesquelles on allait, puisque je voulais aussi que le cœur, techniquement parlant, on ne pouvait pas l'enregistrer dans toutes les pièces parce que c'est, ça demande beaucoup de... Bah, une régie, une grosse régie et qu'on euh, n'avait pas non plus... Euh... Le but du jeu, en fait, moi, je voulais faire les, imp- les empreintes sonores de chaque pièce qu'on avait visité. C'est un peu mon obsession. Une empreinte sonore, c'est simple. C'est, euh, on va dans une pièce, on fait un, un clap. On enregistre ce clap. et euh, Moi, je récupère ce clap dans mon, dans mon logiciel, dans mon ordinateur. Et je prends des reverbs à convolution et je mets ce clap dans une réverbe spéciale. Et on se retrouve avec la réverbe de l'endroit. Donc, c'est-à-dire que le cœur, je pouvais le, l'enregistrer physiquement dans la galerie basse. La réverb, c'est celle de la galerie des glaces. Donc voilà, et donc via ces ces empreintes sonores, on a pu aussi teinter le tome qu'on entend et aussi mon synthé à la fin. Donc, en fait, même les, réver- même les effets qu'il y a sur, sur, sur Mesa Solaris sont faits à partir de, d'éléments du château. En fait, moi, j'ai composé de façon assez instinctive. Mais dans l'orgue, Alexandra m'a dit Mais ça, on ne peut pas le jouer. En fait, il y a des choses qu'on ne pourra pas jouer euh, humainement parlant. Je n'ai pas quatre pieds, euh, je n'ai pas quatre mains, et, euh, et, euh, et ce n'est pas possible. Donc, on a, fait la, on a pris, le parti, le, pris le parti de, de séparer, quelquefois, en fréquence, les, euh, les enregistrements. Et tout le pédalier, on l'a pris à part, par exemple. Donc euh, toutes les basses fréquences, on les a pris à part pour avoir le... Pour moi aussi, que je puisse les retraiter aussi de... Qu'elles ne soient pas mélangées avec les arpèges ou qu'elles ne soient pas... Il y avait des choses qui étaient jouables en même temps, mais que j'ai... on a préféré séparer pour que derrière, dans la post-production, je puisse avoir moi la main sur la matière. Sur la matière de... Pour déjà exprimer euh, au mieux la le... basse et le sub de l'orgue. On a fait la même chose, euh, mais pareil, dans un esprit vraiment de, de mixage et de, de précision. J'ai fait la même chose pour, la, pour le chœur, où on a enregistré euh, chaque choriste en, fait, en élément. En fait, ils chantaient tous ensemble. Donc, on a une, bien sûr, on a une prise d'ensemble. Mais ils ont tous aussi un micro euh, indépendant, où on peut les séparer les, les uns des autres, pour pouvoir justement, à des moments, mettre euh, l'alto ou le, la soprano devant, et, euh, ou carrément le, le basse. Euh, Le basse en avant, l'alto. Le soprano. Le ténor. Le bas. Bah, c'était un clin d'œil. Il fallait pas l'appeler Solaris euh, version Versailles. Il y avait un chœur. On faisait ça dans sa partie de la grande de la Chapelle Royale. Donc euh, le clin d'œil, c'était d'en faire, oui, la messe du soleil. C'est l'emblème du château de Versailles, le soleil. Donc c'est assez. Enfin, c'est, c'est un clin d'œil, c'est, euh, c'est un sourire euh, un peu à, à tout, à, au symbole du château qui était, sans le faire exprès à la base, un morceau de mon album. est un peu le, le, la, la, la réunion des deux, comme beaucoup de, de projets euh, musicaux. Moi, j'ai une équipe avec moi que je connais depuis très longtemps. Donc, je, j'ai l'habitude de travailler entre, entre guillemets, on va dire en famille, dans le sens où... Euh, l'équipe qui est qui est venue enregistrer euh, c'est l'équipe qui vient avec moi en concert euh, ou qui est qui, ou qui fait partie de du studio quand je travaille donc euh, c'est euh, c'était assez bon enfant des moments où euh, où Alexandra commence à nous jouer Pirates des Caraïbes alors il y a après une grande euh, après beaucoup de pression parce qu'il y a quand même il fallait qu'elle joue sur un métronome parce qu'il y avait tout était écrit en amont il fallait donc il y avait beaucoup de beaucoup de moments où on était quand même très concentré et où des moments où on lâchait un peu les les chiens euh, de façon euh, de façon un peu improbable J'ai une photo où où, où je vois le cœur qui sort en fait de la galerie et c'est hyper beau en fait à voir le cœur hyper enthousiaste parce que je pense qu'ils ont vraiment aimé l'expérience et qui va, qui se dirige dehors vers la galerie des vers, vers l'escalier Gabriel et qui commence à danser et à chanter dans cette dans la cour et, et d'un coup je sais pas où je suis en fait quoi je, et puis bon le le, le cœur c'est c'est, c'est, c'est absolument pas méchant, hein. c'est même très gentil, c'est des enfants, ils chantent, enfin, c'est, c'est la vie, quoi. C'est, ça, ça, c'est, ça s'exprime de partout, ça, entre les deux prises, c'est assez jovial et tout, Donc, et je vois des, des espèces de, de, de formes comme ça, en train de danser, chanter entre, entre deux pièces, ça c'était assez rigolo, sur la photo c'est assez rigolo en tout cas de, 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 de me remémorer ça. Bah, en fait, oui, le travail, il s'est fait en trois étapes. Il y a le, la pré-production en studio, sur, en maquette, que j'ai proposé à Versailles, qui a, qu'il a validé en fait, euh, la chose, et que j'ai proposé surtout à Alexandra et au métabol pour voir si c'était faisable techniquement. Le travail euh, in situ, donc euh, les prises de son sur place et vidéo. Et après, bah, toute la post-production où il faut... Euh, tout mettre ensemble parce que euh, forcément on n'a pas enregistré la chorale en même temps que l'orgue, la chorale on l'a enregistré en plusieurs fois, l'orgue aussi donc il faut tout mixer tout ça euh, et que ça rentre bien donc euh, mettre aussi les bonnes réverbes aux beaux endroits euh, donc là il y a eu un travail de oui de plusieurs euh, même de plusieurs mois je crois, de enfin de, un mois ou deux, deux mois mais ça solarise en trois mots c'est euh, organique contemporain et et sacré. Euh, je fais une musique qui est assez euh, qui est basée sur un sentiment de nostalgie. Alors après, elle peut faire euh... après, je pourrais pas dire que ce soit triste parce que c'est pas le mot. Parce que je pense qu'elle est lumineuse aussi, elle est elle est pleine d'espoir peut-être pour certains. Mais il euh, y a ce sentiment toujours de nostalgie euh, ou de spleen, on va dire.
0: Merci à tous d'avoir écouté ce récit et de vous être plongé dans les coulisses de cette création musicale. Nous espérons que cela vous a ravi les oreilles. Pour allier le son à l'image, retrouvez le clip de Messa Solaris sur la chaîne YouTube du Château de Versailles et les photos du making Off sur le site www.châteauversailles.fr. Vous pouvez également retrouver les autres musiques de Saïsette sur sa chaîne YouTube et sur les plateformes d'écoute musicale. Ce podcast vous a été proposé par le Château de Versailles avec la participation de Sci7.